0: Quero chamar para o programa, tenho o privilégio de receber o advogado, professor, especialista em direito eleitoral, doutor Antônio Augusto Maier dos Santos. Nós vamos com o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos falar um pouquinho sobre a volta das coligações partidárias nas eleições de 2022, a gente vai entender o que, que muda eh, do dia de hoje para o próximo ano, claro, se isso for aprovado pelo Senado Federal, Doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, seja bem-vindo à programação da Rádio ABC. Bom dia, prazer falar com o senhor.
1: Da mesma forma, muito bom dia, uma honra poder conversar com os ouvintes da Rádio ABC, que eu tenho certeza que tem uma penetração muito forte e uma audiência muito fiel e fidedigna. Satisfação é minha, me sinto lisonjado pela oportunidade.
0: Bom, doutor uh, Antônio Augusto Maier dos Santos, eu acho que a primeira pergunta é, é a mais direta e o espaço para o senhor falar é, será dado aqui na programação da Rádio ABC. Eu quero saber o que, que, que se aprovado for no Senado, claro, o que, que muda na... Eleição de 2022, volta das coligações, eleição proporcional com coligação. Tem gente que considera um retrocesso, os partidos políticos alegam que a pluralidade, a pluralidade é favorecida. Enfim, gostaria de deixar o espaço aberto para a sua manifestação, para a gente entender e começar a destrinchar, depois dessa sua resposta, o que, que muda no, no ano 2022.
1: Bom, é interessante notar porque, digamos assim, foi tudo muito bem orquestrado pelo, pelo, pelo Congresso Nacional em 2017. Quando houve mais uma alteração na lei eleitoral, que é a Lei 9.504, e o Congresso Nacional estabeleceu que, para o pleito seguinte, que foi aquele ocorrido em 2018, haveria ainda a possibilidade de coligação. Entretanto, Relativamente ao pleito municipal de 2020, que foi o do ano passado, a lei estabeleceu que elas estariam extintas, estariam abolidas. Muito bem. A primeira lição que fica é que o Congresso Nacional, no caso de 2017, Câmara e Senado, legislaram em causa própria, qual fosse. Como o Congresso Nacional vem a cada legislatura Amealhando índices cada vez mais diminutos, mais inexpressivos de credibilidade, tentaram salvar a própria pele e manter as cadeiras daqueles partidos em desenvolvimento, ou partidos menores, enfim, de modo a assegurar a reeleição de muitos deles. Então, em 2018 foi assim, mas em 2020 não. Como também tenho essa convicção, e não é de hoje, já é de muito tempo, e isso me parece que é um fato notório, Basta perceber, o Congresso Nacional, ele utiliza as eleições municipais como uma espécie de laboratório, como uma espécie de cobaia. O que não acontece na eleição municipal é transmudado para projeto de lei da eleição do Congresso. Uhum. O que acontece na eleição municipal e não serve para os deputados, eles modificam no ano para as suas reeleições. Ou seja, é um casuísmo. Então, aqui ainda teve um agravante, aqui ainda teve um agravante. É primeiro, primeiro, também é importante destacar que, em termos históricos, essa expressão coligação, ela foi introduzida no direito brasileiro pela Lei 5.6.8.2, que era a antiga Lei dos Partidos Políticos, que foi revogada em 1997. Porém, com o advento da Emenda Constitucional número 97, de 2017, vedada a celebração das coligações nas eleições proporcionais, o congressista é tão desatento que ele redigiu a emenda constitucional sem revogar o texto da lei. Pois bem, isso é só um desleixo, né? Mais um. Mas o fato é que agora, na premência do calendário eleitoral, como sempre, o Congresso Nacional então agora retira da cartola a restauração das coligações. Ora, é importante levar em conta que a coligação, ela é uma associação, ela é um consórcio entre agremiações, é um conglomerado político de atuação peculiar, formalizada por duas ou mais agremiações, que mediante a construção de uma pessoa jurídica temporária, que é a coligação, desenvolve campanha eleitoral, arrecada recursos e busca votos. Sim. Em termos legais, ou seja, da lei 9.504, que é a lei eleitoral, a coligação, ela abdica de um número mínimo de partidos. Basta dois ou mais. Sem que, e aqui vem uma crítica, que exista alguma exigência de que essas siglas associadas, elas tenham alguma afinidade. O que predomina nessa junção, então? Interesse eleitoral. O que predomina na coligação proporcional, na coligação que vai preencher as vagas de deputados e vereadores, é simplesmente uma maximização de resultados para preenchimento de cadeiras no parlamento. Eu, muito particularmente, me filio à corrente daqueles demais estudiosos, operadores do direito, que entendem que a coligação no Brasil ela contraria algo elementar. O sistema proporcional, ou seja, proporções, ele é refratário às coligações, porque a tendência do voto do eleitor já é votar na pessoa. Então, quando se estabelece uma aliança, um consórcio, uma associação entre dois ou mais partidos, via de regra, sem nenhuma afinidade, isso não é eleitoreiro, é politiqueiro e é invertebrado. Então Sim. eu penso que é um grande retrocesso, é como se nós voltássemos a utilizar telefones analógicos.
0: Uhum. para dizer o mínimo Sim. Doutor, ah. Ah, doutor Antônio para a gente entender seria mais ou menos o seguinte eu voto no João mas eu acabo elegendo o José é, é uma crítica ao modelo que, que, que se dá de que eu voto em um candidato mas acabo elegendo o outro porque eu estou votando enfim, no partido é mais ou menos isso
1: olha, eu diria que é exatamente isso
0: uhum.
1: porque há um agravante nesse cenário todo nós temos aqui ainda um agravante. Na medida que o partido político, ele abdica da sua autonomia e juntamente com outros partidos forma uma coligação, ele está prescindindo, abdicando, daquilo que ele realmente entende como o seu ponto de vista, porque Sim. ele vai se associar com um estranho, ele vai se associar com aquele partido que até meses atrás era um adversário, aquela que na eleição anterior resultou em direito de resposta, ou seja, é nitidamente momentâneo, é casuístico. E tem mais, e é importante que se leve em conta, é importante se levar em conta. A questão atrelada à coligação, ela ainda resulta numa outra situação que me parece muito grave. É importante destacar isso, é importante destacar isso, que quando há uma coligação ocorrem situações onde os candidatos com desempenhos muito expressivos nas urnas, são preteridos por outros menos votados com amparo nessa tese da proporcionalidade, uhum. que na prática aniquila e a igualdade do voto então, esse regramento da retomada das coligações, ele fará por exemplo, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2000, só vou dar os exemplos mais recentes, né? 2010 14, 18, candidatos muito bem votados Ficaram na suplência, enquanto menos votados foram titulares. Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. A ex-deputada Luciana Gerro, em 2010, dos 31 nomes, ele, é, dos 31, da 31 vagas para a deputação federal do Rio Grande do Sul, ela ficou em 13º lugar com uma votação aproximando-se de 130 mil votos. Os três últimos colocados naquela eleição... Ou seja, o 31, o 30 e o 29 somados não faziam a votação da deputada Luciana. Um exemplo que eu dou: o senador Cajuru, em Goiás, em 2014, uhum. ficou na primeira suplência da sua coligação. Por quê? Porque eles lá não obtiveram a Ele concorreu isoladamente pelo seu partido à época, um partido já até extinto. Ele ficou na primeira suplência, eterna suplência, porque os oito colocados na frente dele fizeram uma votação inferior à soma da votação dele. Esse é um exemplo. E inúmeros outros. São centenas de casos. Por quê? Por conta da coligação. Então, a coligação, ela faz com que o retardatário, lá da Fórmula 1, vença a corrida. Não faz sentido. Então, é um verdadeiro retrocesso, é um casuísmo. O que o Congresso Nacional pode definir agora, provavelmente com a manifestação do Senado, é ou avança ou retrocede. E tem mais. E tem mais. Se estabeleceu lá atrás a ideia da cláusula de desempenho, buscando aferir ali dos partidos políticos um mínimo de votos, a questão da coligação é incompatível com a cláusula de desempenho ou de barreira. Sim. Porque o que se afere na cláusula de barreira é de desempenho partidário, não de coligação. Então é outra anomalia. Na verdade é o seguinte, o Congresso Nacional despeja tudo dentro de um grande projeto, estabelece vários micro temas, micro teses, micro assuntos, para poder barganhar em plenário e salvar três ou quatro. Essa é é a verdade.
0: Não, e tem uma outra questão. Muitas vezes os partidos acabam se alinhando a outros. No, no caso do, do, no, do tempo de TV, tempo de rádio, enfim, muitas vezes os partidos acabam se alinhando a outros. Não porque compartilham da mesma ideia, mas porque esses, esses também estão interessados em somar tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV, que contribui para a campanha. Porque se não contribuísse já tinham tirado do ar, né? Tem muita gente, que, e partido principalmente, que fica de olho nisso também, ô, ô, doutor Antônio.
1: Na verdade, vamos ser sinceros, né? A coligação é casamento por interesse.
0: Não Exatamente. Tem, não tem amor nisso.
1: Exatamente. É casamento por interesse. É dote na frente e saber o que, que um tem e o outro não tem. É bem simples. É, bem, é muita porcaria que eles fazem lá em Brasília, pensando no próprio umbigo. Não seria surpresa se lá em 2023 eles retomassem o debate em torno <risos> disso e extinguissem novamente as coligações. Ou seja, o Congresso Nacional Brasileiro não legisla seriamente um assunto importante
0: é verdade é verdade porque olha cada eleição eu vou para minha segunda eleição eu tenho 23 anos de idade eu vou para minha segunda eleição aí com para votar para deputado estadual federal senador governador enfim e cada eleição tanto para deputado quanto para para prefeito da minha cidade é uma é uma loucura porque muda muda de ano a ano e a gente sabe que tudo depende do senado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ele vai colocar a, o tema em pauta, vai colocar para votar a PEC que retoma as coligações, mas segundo ele, a tendência é de rejeitar as mudanças. Eu não sei de onde ele tirou esse dado, mas enfim, vamos aguardar os próximos dias aí e ficar de olho nesse assunto. Doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, agradeço demais o seu contato, Receba um abraço da Rádio ABC, um abraço do Nando Gross, que que gentilmente também nos, nos intermediou essa entrevista. Muito obrigado, um grande abraço, um bom final de semana para o senhor.
1: Olha, eu tenho que agradecer esses minutos de diálogo contigo, de conversa com a tua audiência, e manifestar o meu apreço de público aqui, o Nando Gross, uma figura sempre respeitosa, com a qual tem uma relação fraterna e muito boa. Posso dizer também, ele e meu pai foram colegas de trabalho, tanto na Rádio Gaúcha, quanto na Rádio Guaíba, Exato. em determinado momento. E tem hora apreço pelo Nando, ele sabe disso e faz esse registro publicamente. Tenho respeito pelo Nando e parabenizo pela atuação na Rádio ABC, no Grupo ABC, bem como na audiência de vocês e as pautas que vocês propõem aí. Muito obrigado.